Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre DACA y justamente para hablarnos de eso tenemos a un invitado que ha recibido el DACA y la acaba de recibir, entonces felicitaciones Juan por eso. Ayer vi que lo recibiste. Juan es Juan Escalante, perdón, y él trabaja para una organización que se llama Forward Us, es DACA, y pues nos va a contar un poco la historia de cómo, cómo estamos en este punto eh, que ha pasado en los, en los últimos meses e incluso de pronto años, si nos pudieras contar así brevemente. Juan, bienvenido al programa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Entonces, cuéntanos un poco, así muy brevemente, cómo, digamos, cómo llegamos a este punto, cuál fue la historia un poco atrás para, para las personas que de pronto no, no, no saben y, y hasta ahora se enteran que, que se acaba, bueno, de, de, los últimos, de las últimas noticias. Bueno, claro, este, el programa de DACA eh, obviamente tiene un, un historial muy interesante ya de que eh, es un programa bajo el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos que acoge a ciertos jóvenes inmigrantes que llegaron aquí durante su infancia y eh, en términos específicos aquí eh, determinan de los Estados Unidos. Eh, el programa nació en el 2012 bajo la administración de Barack Obama eh, después de mucha presión por activistas, organizaciones comunitarias, organizaciones eh, sin fines de lucro y al fin y al cabo programa actualmente acoge o beneficia a casi 700 mil personas a través de los Estados Unidos. Yo obviamente soy una de esas personas, pero el programa fue eh, una iniciativa eh, no solamente que nació de la Casa Blanca de, de Barack Obama, sino que también refleja una prioridad del Partido Remo Demócrata que ha existido desde el año 2001, o sea, casi ya 20 años por parte de un proyecto de ley que se conoce famosamente como el Acta del Sueño, o en, o en inglés el Dream Act, eh, el cual le provee un camino a la ciudadanía, a ciertos jóvenes indocumentados que cumplan ciertos requisitos. Entonces, en ese sentido, eh, el programa de DACA ha existido casi ya bajo la inspiración de este proyecto de ley por los últimos casi ocho años eh, y medio, y los requisitos básicamente son muy específicos, los cuales beneficiarían a ciertas personas a través de los Estados Unidos que eh, han, llegaron aquí antes de la edad de 16 años, específicamente llegaron a los Estados Unidos antes del año 2007, vivieron continuamente en los Estados Unidos por cinco años sin interrupción, es decir, que no salieron del país en ningún momento, y al mismo tiempo también acoge a personas que uno de los requisitos es de que tuvieron que estar presentes aquí en ese, en, ese día en ese día que se anunció el programa, es decir, el 15 de junio del 2012. Entonces, como pueden ver, eh, obviamente es un programa que tiene eh, ciertos límites, términos de quién acoge, y creo que para resumir, eh, es un programa que le provee a la gente, un, a los beneficiarios, un permiso de trabajo, la habilidad de conseguir una licencia de conducir estatal, y frena la deportación de esa persona por dos años ya de que eh, sean admitidos al programa. Eh, bien mencionas, y bueno, la verdad es que hiciste un resumen después de casi 20 años de historia de este programa, bastante interesante. Pues bueno, hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, Juan eh, y Jesús García, y primero felicidades por la renovación de tu DACA, 
¿Qué número de renovaciones está para ti? Fíjate que estaba pensando en eso anoche y la verdad, este, no, no tengo ni la menor idea. Y no es por falta de conciencia o más de, de ignorancia del beneficio o del privilegio que es este programa, sino es de que como muchas personas eh, saben, estamos saliendo de uno de los eh, episodios más oscuros de este país en términos de inmigración. Eh, la administración del presidente Donald Trump no ha sido amigable en ninguna forma, eh, no solamente a los soñadores o a los, a los beneficiarios de DACA, sino a la comunidad inmigrante en su totalidad. Entonces, para mí, la prioridad siempre ha sido asegurarnos de que el programa siga en pie. Empezamos en el 2015, ¿verdad?, con, la candi este, con el candidato Donald Trump que prometió deshacerse del programa y deportar este, a los inmigrantes de forma masiva. Eh, vimos ataques al programa a través de los últimos cuatro años en forma no solamente verbal, sino también legal. Eh, tanto así de que llegó una de las demandas a la Corte Suprema este verano, en el, en el año 2020, y el fallo fue favorable ya de que la Corte Suprema eh, determinó de que la administración de Donald Trump actuó de forma caprichosa eh, en términos de eh, tratar de anular el programa. Entonces, al fin y al cabo, esto demuestra dos cosas. Número uno, de que el programa de DACA sigue siendo un beneficio este, significa, eh, significante para la comunidad eh, inmigrante en este país, no solamente la comunidad latina, sino la comunidad asiática, la comunidad negra, este, a muchos segmentos de, los, eh, de, de la comunidad inmigrante, su totalidad, este, los, los cuales este, toman ventaja de, de este programa, no solamente para trabajar y vivir un tipo de vida, entre comillas, normal, sino también para seguir avanzando su futuro en términos académicos o profesional, eh, ambas cosas las cuales, eh, gracias a Dios, yo me he podido beneficiar a través de este programa. Te hacía esta pregunta por, por dos razones, porque si bien es un beneficio importante y les protege de la deportación y les permite, como bien dices, avanzar en su, sus proyectos personales y profesionales, también representa una incertidumbre constante para ustedes por el hecho de que cada dos años, y bueno, en el último año lo pretendieron cambiar a un año, por fortuna eso se, se, se modificó y ahorita ya se vuelve a establecer a dos años y básicamente el programa como estaba originalmente, pero esta incertidumbre eh, afecta finalmente no solamente a nivel eh, profesional, sino emocionalmente afecta a las familias. Háblanos un poquito de eso, Juan, porque es importante. Claro, creo que hay este, dos dimensiones diferentes, ¿verdad? En tu comentario, creo que la primera siendo de que eh, el, el programa de DACA, eh, obviamente sí, es correcto de que tiene una fecha, entre comillas, de expiración, siempre ha sido un programa temporal, lo cual indica de que las personas que apliquen al beneficio eh, lo hacen eh, sabiendo o conociendo de que esto es algo que tiene, al fin y al cabo, una fecha de expiración eh, cada dos años y que para conseguir o renovar el, el, el beneficio tienen que reaplicar, volver a pagar este, casi 500 dólares y volver a proveer pruebas al Departamento de Seguridad Interna eh, o el DHS eh, de forma de que le puedan otorgar ese, ese beneficio de, de renovación. Creo que eso siempre se supo desde un principio, desde que nació el programa, el presidente Barack Obama eh, dictó en su discurso en ese momento de que esto era una solución temporal, ya de que el gobierno, eh, el Congreso en ese momento, este, bajo el liderazgo del Partido Republicano, se, se rehusó 
a actuar de forma legislativa para tratar de pasar algún tipo de proyecto de ley que podría este, instituir el programa de DACA o sus beneficios en ley. Eh, entonces, esto fue una acción que tomó el, el, el presidente Barack Obama bajo la rama ejecutiva de nuestro gobierno, lo cual presenta dos cosas. Número uno, este programa no eh, provee algún camino a la ciudadanía de ninguna forma, mucho menos a un ajuste de estatus, es decir, de que eh, los beneficiarios del programa de DACA no pueden este, convertirse en eh, o obtener el famoso green card y mucho menos la ciudadanía estadounidense eh, por vías del programa en sí mismo. Número dos, el programa de DACA siempre ha sido un ejercicio en discreción por parte del gobierno, no es una ley. Entonces, eh, esto queda, y lo vimos a través de los últimos años bajo la, bajo la administración de Donald Trump, como forma de algo que no es en, en, en su estatus actual eh, escrito en ley, mucho menos escrito en, en ninguna forma de certidumbre de que siempre exista. Entonces, como vimos bajo los últimos cuatro años, puede haber ¿verdad? muchas herramientas para tratar de derrocar el programa y deshacerse de este beneficio. Y lo lamentable es de que seguimos viviendo bajo un periodo en, el, en la historia de nuestro, de nuestro país donde todavía no se ha conseguido una reforma migratoria integral y mucho menos algún proyecto de ley que pueda acoger a los soñadores o los dreamers este, bajo eh, el tipo de beneficio que el DACA provee con un camino a la ciudadanía. Eh, creo que esa es la primera dimensión, ¿verdad? En términos de conocer eh, los términos específicos. Eh, creo que a futuro, ¿verdad? Este, y esto es algo que sea, lo hemos visto otra vez los últimos años. Se han visto muchos, eh, o muchas demandas en contra del programa de DACA. Creo que la que tú mencionaste, Jesús, este, tiene que ver con el famoso eh, Memorandum Wolf. Este es un documento que se presentó por la cabeza actual del Departamento de Seguridad Interna, Chad Wolf, trató de, de minimizar el impacto del, supremo, del fallo de, de la Corte Suprema en, en términos de DACA. La Corte Suprema este verano dio un dictamento, un fallo, que el programa de DACA tenía que ser restituido a su forma original, ya de que eh, no estaban aceptando aplicaciones nuevas, este, el programa este, existía solamente para personas que estaban cubiertas o beneficiadas del programa en ese momento. Entonces, eh, la administración, eh, disculpa, la Corte Suprema dio ese fallo para reabrir el programa en su forma original y permitir de que nuevas aplicaciones podrían fluir. Eh, paralelamente, el Memorandum Wolf fue un documento que eh, la administración de Donald Trump emitió de forma de... Eh, eh, encoger el tipo de, de, de beneficio. Es decir, de que trataron de no eh, admitir nuevas aplicaciones, de encoger el término de, de, del beneficio del programa de DACA. Es decir, en vez de dos años de cobertura y de protección contra la deportación, sería solamente uno. Y recientemente hemos visto que una corte federal en Nueva York dio un fallo que re, eh, reemite el programa de DACA a su forma original. Pero a uh, eh, todavía no hemos, obviamente, salido de la administración de Donald Trump y todavía quedan muchas preguntas, ¿verdad? Ya de que otra corte federal en Texas este, eh, puede emitir un fallo que también ponga el futuro del programa en muchísima más incertidumbre. 
eh, ya de que el juez que está viendo el caso eh, ha, di ha dicho a través de los años que no es un fan del programa de DACA y mucho menos del de tipo de acción que el presidente Barack Obama básicamente hizo en ese momento para conseguir que el programa fuera ejecutado y eh, se estuviera en pie. Ahora que digamos el, este estatus de DACA ha sido renovado, ¿cuántas personas digamos se podrían beneficiar en este momento? ¿Cuántas podrían, personas podrían aplicar ya que ha sido renovado y ya volvemos a hablar después de lo que se viene en el futuro? Es un poco difícil calcular el número exacto, ¿verdad? Hemos visto este, diferentes estudios de que califican de que casi un millón de personas se podrían acoger este beneficio en los próximos meses. Esos son obviamente proyecciones hechas por eh, diferentes eh, organizaciones que han estudiado el término de, de quién podría acogerse dentro de los parámetros del programa de edad, es decir, este, la, las edades de las personas que llegaron antes de 2007 y que, y que cumplen esos requisitos que este, discutí hace un momento. Creo que lo lamentable al fin y al cabo es de que eh, aún así con esa proyección no se, eh, no se espera de que llegue a ese número. Y eso es por falta de información, falta de recursos. Obviamente muchas personas eh, tienen dificultad y más ahora que estamos viviendo durante ese periodo donde una pandemia este, a nivel global que está impactando la economía y eh, la forma de vivir de muchas personas que no pueden obtener eh, 500 dólares para aplicar o eh, 500 dólares y más dependiendo si necesitan ayuda legal de algún tipo de abogado especializado en su caso. Entonces, eh, creo que lo, lo trágico de toda la historia es de que en estos momentos eh, vemos bastantes personas eh, tratando de aplicar por primera vez, lo cual es obviamente un, un paso adelante para la comunidad inmigrante, pero al mismo tiempo sabemos de que a, a, habrá mucha dificultad antes de que salga el próximo fallo de la corte en quinto circuito, allá abajo en Texas, como mencioné, que podría restringir de alguna forma u otra, o, caus o peor, causar duda dentro de la comunidad y asustar a las personas que no, eh, para que no apliquen al programa. Y eso siempre ha sido la, la meta de esta administración, eh, usar el miedo como arma política, ¿verdad?, en contra de la, de, de, de la comunidad inmigrante para que o no obtengan un beneficio o cause duda en términos de si debe aplicar uno o no. Como sabemos, el programa de DACA, de cierta forma, eh, le dice al gobierno de que uno está aquí eh, de forma eh, indocumentada y le provee ciertos detalles al gobierno, aún así siendo en buena fe, pero todos esos datos quedan básicamente grabados en algún tipo de base de datos es muy incierto que podría llegar a ser con esa base de datos a un futuro. Pero para las personas que escuchen esto, eh, yo me he acogido de este programa desde su incepción. Los beneficios han sido muchísimo más, eh, han, han, sido muy, han sido mayores que cualquier tipo de riesgo. Y lo digo porque al obtener el DACA puede, obviamente, como dije, obtener un trabajo eh, gracias al permiso de trabajo que provee pude obtener una licencia de conducir y dejar de, de conducir sin licencia y, y dejar el miedo atrás de que no podría parar la policía local. Pude, obviamente, tener algún tipo de, de descanso, pues, en términos de, del miedo y la ansiedad 
eh, en términos de lo cual podría ser mi futuro en este país si me llegaran a deportar, ya que el programa frena eh, la, la probabilidad de, de que me deporten cada dos años. Y al mismo tiempo pude regresar a la universidad. Durante el 2013 y 2015 pude regresar eh, y obtener una maestría en administración pública. Fue una experiencia obviamente única. Eh, no muchas personas pueden, y, muchas, y mucho menos indocumentadas, pues, este, alcanzar ese nivel de educación. Entonces me vi muy afortunado en ese momento, este, ya de que eh, gracias a este programa pude tomar ventaja de los recursos en ese momento. Entonces, eh, para las personas que tengan dudas o de que no estén muy bien, eh, no se sientan cómodas o, no, no, o tal vez no sepan de que tengan toda la información, eh, hay muchas organizaciones eh, a través, no solamente del estado de Nueva York, sino a través del de, eh, país que proveen eh, ayuda de bajo de, para personas de bajo recurso o de ayuda gratuita o de bajo costo. Y nosotros tenemos un portal eh, en nuestra organización, eh, inmigranteinformado.org, el cual provee muchas provee un directorio, creo que esa es la palabra correcta, provee un directorio de organizaciones que puede ayudar en términos de aplicar al programa de DACA por primera vez o responder sus preguntas de forma concreta y sincera, sin tener algún tipo de miedo de que algún notario o abogado con malas intenciones tome ventaja de usted o de su familia. Sabemos lo que está pasando ahorita, continúa la incertidumbre con esta decisión que puede tomarse en el quinto circuito. Sin embargo, eh, bueno, el 20 de enero inicia nueva, una nueva administración. Uno de los principales proyectos del presidente electo Joe Biden es justamente impulsar eh, el, el, el camino a la ciudadanía, a los Dreamers, a través de DACA. Es un proyecto pues, que se ha intentado en otros momentos, eh, pero ha encontrado este, este muro que podríamos llamarle en el Congreso, principalmente de los republicanos quienes se han resistido justamente a aprobar el Dream Act. Eh, ¿Qué visión? Tenemos la voluntad del, del que sería el presidente electo, tenemos la voluntad de los demócratas que, que tienen el proyecto, que liderarían el proyecto, si es que hacen, tomarían el mismo que ha estado ahí por años o hacer, harían alguna modificación, pero tenemos todavía esa posibilidad de un muro que puede representar los republicanos. El, en enero hay una nueva elección en Georgia para ver el desempate. Si logran perder eh, el Senado y no tienen mayoría, eso podría ayudar un poco. Pero aún así, no, no, es, no es seguro al 100%. Eh, porque recordemos que igual cuando estaba Barack Obama, los demócratas estuvieron en el Congreso y no se pusieron de acuerdo. ¿Qué, y qué certidumbre te podría dar esto? O sea... ¿Tú crees que es posible que, que sí estemos en ese camino de que por fin los Dreamers puedan tener ese camino hacia la ciudadanía y olvidarse de esta incertidumbre que han estado viviendo durante tantos años? Creo que lo primero a entender en, en lo que podría pasar eh, bajo una administración de Joe Biden es que ahora tendremos una administración, un presidente que peleará eh, con, uña, con uña y diente para proteger el programa de DACA y al mismo tiempo tratar de proteger a la comunidad que se ha acogido a este programa y simultáneamente no atacar la, eh, las familias inmigrantes que han, han sufrido bastante a través de los últimos cuatro años bajo Donald Trump. Entonces creo que esa es la diferencia primeriza que vemos en términos de contraste entre la administración que entra bajo Joe Biden y Kamala Harris y la que, se está, de, la que se está saliendo de la Casa Blanca en este momento Donald Trump y Mike Pence 
con la ayuda de Stephen Miller, una de las personas que ha sido un arquitecto de las pólizas antimigrantes y xenofóbicas de esta administración. Entonces, eh, creo que eso debería darle algún tipo de alivio en confianza. No significa de ninguna forma de que eso sea algún tipo de alivio concreto en términos legales o un camino a la ciudadanía, algo que solamente puede ser aprobado y autorizado por el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, Joe Biden no puede eh, darle eh, la ciudadanía o dar ciudad de estatus legal o proveer un estatus eh, legal o hacia la ciudadanía eh, a las personas indocumentadas en este país por vía de la rama ejecutiva. El Congreso siempre tiene que actuar. Entonces, Jesús, eh, tienes, eh, tienes toda la razón. Se presentará algún tipo de desafío, eh, en, específicamente en el Senado, donde el senador de Kentucky, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, actualmente espera los resultados del desempate de las elecciones en el estado de Georgia, donde hay dos escamos que determinarán la mayoría de, 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 de esa Cámara. Si los demócratas eh, logran capturar esos dos escamos, tendrán una, una mayoría mínima, pero que también da un camino, aún así sea corto eh, y pequeño, a tratar de pasar algún tipo de proyecto de ley que tenga que ver con inmigración. Eh, fíjense de que no digo que es una reforma migratoria integral porque no sabemos los detalles. Sabemos de que el presidente Joe Biden se ha comprometido a entregarle al Congreso un proyecto de ley eh, con eh, términos migratorios en su primer día eh, como presidente, es decir, el, 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 o esperamos el, el 21 de enero. Entonces, no sabremos los detalles, tal vez los conoceremos en, los, en las próximas semanas, ya después de las eh, vacaciones aquí que vamos a tener, eh, creo que todos nos merecemos un descanso, pero lo importante a, a conocer es de que sí, eh, lo, que, lo que viene o lo que continúa en los próximos meses y cuatro años bajo la administración Joe Biden-Harris es una, eh, va a ser una pelea legislativa en el Congreso por parte de los demócratas y de los republicanos a ver si llegan a un, un tipo de acuerdo en ese tema. Digamos, aún le quedan unos días a la administración Trump. ¿Qué se espera que puedan hacer ellos, digamos? ¿Y cómo, cómo organizaciones como la de ustedes se está preparando? Por más de que ahorita sea la temporada de vacaciones, creo que la Casa Blanca no tendrá vacaciones para intentar empujar unas últimas cambios, especialmente en migración, eh, antes de que llegue Joe Biden. Para las personas que no que estén escuchando el podcast y tal vez no, no entiendan muy bien eh, el término de específico en lo que queda. Obviamente, Donald Trump va a ser, sigue siendo el presidente hasta el 20 de enero del 2021. Eso, esa fecha es cuando es, se dará el cambio de poder y Joe Biden será juramentado como el, el presidente número 46 de los Estados Unidos. Tradicionalmente, en, los, en este país, eh, se han dado cambios en reglamentos y eso es algo que eh, impactaría de cierta forma, el sistema migratorio de los Estados Unidos, porque aún así este, se necesite algún tipo de cambio legislativo para reformar el programa. El presidente y la rama ejecutiva tienen discreción para tratar de cambiar ciertos reglamentos. Uh, la agencia del Departamento de Seguridad Interna, o DHS, queda como eh, vía de, eh, por vía de, la, de, de, una, de las, una de las muchas secretarías 
que el presidente tiene dentro de su gabinete eh, bajo el control de Donald Trump hasta esa fecha. Entonces, eh, entramos a lo que se conoce como eh, cambios de reglas a medianoche, eh, por, por su nombre en inglés, o Midnight Rule Changing, eh, donde el presidente de los Estados Unidos este, trata de eh, avanzar su agenda de forma veloz y expediente durante las últimas semanas por eh, cambios de reglas que aún sean minúsculos en términos de la letra de la ley o del tipo de regla que cambie, eh, ya de que tendría impacto inimaginable en ciertos tipos eh, de aplicaciones o beneficios o de oficinas este, cuando venga a, cuando estemos hablando de inmigración, es decir, eh, cosas que podrían hacer, que no están dentro del radar, pero para dar un ejemplo, eh, la administración podría dictar o darle eh, eh, poder a, eh, al USCIS, la agencia que controla las aplicaciones del DACA y de varios otros beneficios migratorios, eh, y decirles de que tienen que incrementar sus precios por decir 100%, 200%, eh, entonces dejar, podría haber un escenario, eh, y, y obviamente quiero recalcar otra vez de que esto es solamente un ejemplo, eh, no esperamos ningún tipo de cambio en este tema específicamente, pero podría haber, de, 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 podría haber algún tipo de cambio de regla que el presidente diga, este tipo de beneficio eh, migratorio ahora va a costar tres veces. Entonces, en vez de ser una aplicación de 500 dólares, podría ser una aplicación de 1,500 dólares. Eso es un cambio que podría llegar a ser, pero que es muy fácil de deshacer por la próxima administración de Joe Biden, pero aún así hay otros cambios que son más complejos que podrían tomar no solamente más tiempo, sino también algún tipo de batalla legal y lo cual de, eh, lamentablemente po eh, podría proveer una demora en términos de los cambios y tratar de deshacer el daño y el impacto de, don de Donald Trump en contra de, la administración, de, en contra de la comunidad migrante. Entonces creo que es importante no solamente tener ese conocimiento en de, de frente y obviamente como dijiste tú Daniel de que no va a haber descanso en la Casa Blanca hasta, hasta que salgan de la Casa Blanca pero al mismo tiempo creo que las personas de verdad tienen que ser honestas con sí mismos y reconocer de que como todo gobierno eh, nada es fácil y mucho menos eh, de forma rápida siempre va a haber algún tipo de periodo donde se tenga que descalar o tratar de deshacer este tipo de, de, de reglas o cambios que el presidente actual ha hecho al sistema migratorio y eso no va a ser de un día al otro. Podría tomar semanas, podría tomar meses, podría tomar un año, dependiendo de cómo y qué tan grande sean estos cambios que Donald Trump trate de hacer a última hora. Bien mencionas que la gente ahorita, muchas personas podrían tener incertidumbre porque algún cambio mínimo, y, y no yéndonos muy lejos, la discrecionalidad de los oficiales migratorios, porque aquí es... Importante marcar esto. Los oficiales migratorios tienen un, un amplio rango de discrecionalidad para considerar o no una aplicación, una solicitud de diversas, eh, solicitud migratoria de diverso tipo, incluyendo DACA. Entonces, es muy importante que a pesar de eso, la gente tenga confianza y aplique. Si tiene dudas, asesoría. ¿Por qué es importante esta parte de la asesoría? Sobre todo si la gente tiene alguna duda en particular sobre su propio historial personal. La asesoría hace dos cosas. 
lo digo de forma no como aviso legal y mucho menos como abogado, lo cual no soy, pero lo digo como persona que ha visto y ha trabajado con muchos soñadores y con muchos beneficiarios del programa de DACA, por, por, por dar un ejemplo. Han habido muchas preguntas específicamente sobre ciertos casos o alguna historia legal que las personas tengan. Han habido preguntas sobre, yo llegué a este país en esta fecha, tal vez, pero este cumpleaños... Eh, que, y estos son, estamos llegando a, a preguntas súper específicas. Cumplí 16 años en, el dos, eh, en esa fecha, este, tal vez califique, tal vez no califique. Si usted lee el reglamento o el tipo de requisito que el programa de DACA este, ponga eh, y tiene alguna duda, es decir, de que si necesita ayuda para aclarar una pregunta extremadamente específica, las cuales, de las cuales hay muchas, creo que la mejor forma es asesorarse con organizaciones locales que tengan y ofrezcan este servicio para proveer la mejor información o que les consiga la respuesta a su pregunta o en cierta forma, dependiendo de este, qué tan complicada o abstracta sea eh, eh, su inquietud, tendría que acudir a algún tipo de abogado. Como les decía, hay, eh, tenemos un directorio en un portal que se llama Inmigrante Informado donde puede encontrar ayuda legal, de, eh, o, ayuda legal o local de poco o bajo costo, o ningún costo. Eh, entonces, creo que si usted tiene alguna duda, si usted eh, se pregunta cómo voy a conseguir los 500 dólares para aplicar, si usted se pregunta este, eh, en términos de fechas o de edad, o le falta algún tipo de documento, muchas veces escucho de que las personas no salen, y esto es, llega siendo una de las preguntas más comunes. Yo estuve aquí presente en los Estados Unidos durante todo el tiempo que el programa de DACA pide que yo esté presente. Pero me falta algún tipo de información porque no tuve acceso a una cuenta bancaria. Entonces no puedo dar prueba de que estuve continuamente aquí. ¿Qué opciones tengo? ¿Cuáles son los otros documentos opcionales que puedo presentar? ¿Qué tan, qué, qué tan grande debe ser el archivo de pruebas? Entonces, ese tipo de preguntas... ¿verdad? Es mejor asesorarse para conocer qué es válido y no presentar una aplicación que pueda ser rechazada por falta de evidencia. Eh, yo siempre, eh, lo que le digo a las personas es decir que cuando uno eh, trata eh, con trámites migratorios, es mejor, en mi opinión, mandar más que menos, ya de que este, eso representa más prueba de que no quede ninguna duda de que usted cumpla los requisitos eh, bajo el programa de DACA o cualquier otro tipo de beneficio migratorio. Entonces, este, si usted tiene algún tipo de duda o pregunta que llegue a esos extremos, lo que le recomiendo es de que busque la ayuda local o legal. Muchas de estas organizaciones, obviamente, eh, han trasladado, trasladado sus servicios al Internet, ya de que por términos de COVID-19 han tomado las precauciones para, las, para su seguridad eh, de salud y la seguridad de ellos. Bueno, pues como escuchamos a Juan, eh, que bueno, es un experto en DACA, no solo por vivencia personal, sino porque es un activista y ha estado muy metido en todo, en todo lo que ha sucedido, tanto como organizaciones eh, civiles, como incluso como asesor de algunos gobiernos y eh, conoce como toda la ruta. Sabemos que no es un programa fácil, pero definitivamente, y yo creo que esto es lo que debemos rescatar sobre su postura, eh, su, su punto de vista, es, el cambio de administración manda un mensaje diferente a los inmigrantes porque de algún modo no sentirán esta presión 
o este sentimiento de persecución que, que despertó la actual administración con tantas modificaciones. Lo hemos repetido en varias ocasiones que más de 400 cambios hizo la, la actual administración, incluso ahorita ya hemos considerado que son más casi 500 cambios que se han hecho, desde letra muy pequeña hasta grandes modificaciones. Muchos de ellos fueron detenidos en tribunales. Sin embargo, esto ha generado una sensación de incertidumbre en inmigración y los jóvenes dreamers evidentemente son parte de eso. Y no tener esa incertidumbre y poder aplicar a un programa, pues obviamente les ayuda a continuar con su vida de una manera, digamos, un poco más normal. Y vamos a estar atentos a lo que ocurra con la siguiente administración sobre el tema. Para mí existen como dos escenarios que están como conectados. En uno, en donde los republicanos ganen la mayoría y por ende de pronto se repita lo que vimos que sucedió durante el periodo de, de Obama, en donde se proponían, digamos, cambios migratorios, pero el Senado lo rechazaba. Y el otro escenario que puede existir es que los demócratas ganen ese lado en enero y quizás se pueda empezar a avanzar porque pues eso no es garantía ya que se va a hacer una digamos, reforma migratoria en los Estados Unidos. Y si llega a haber una reforma migratoria, lo que sabemos hasta ese momento es que el tema de DACA entre muchos otros entraría, entraría en la reforma que quiere postular Biden. Muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, un abrazo. Fiestas, diviértete. Sí, Igualmente. Sí. Buenas, buenas <risa> vacaciones. Dale, bye. Que estén bien. Tú también. Eh, cualquier cosa, estoy disponible eh, y si necesitan contactarme, siempre estoy eh, por las redes sociales como Juan Sa. Entonces, eh, pueden encontrarme bajo mi perfil Juan S. Triple A.